0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en el día 4 del Podcast Generation Fest. El día de hoy vamos a estar con Jessica Nogués con la charla de cómo crear conversaciones asertivas y de valor para tu podcast. Muy Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. ¿Qué tal, Jessica? Hola, ¿qué
0: tal? Muchísimas Gracias.
2: No, al contrario, pues, muchas gracias a ti. Es un honor tenerte eh, aquí en el cierre del festival de Podcast Generation. Eres eh, pues una parte de la comunidad, te apreciamos mucho y estamos seguros que pues traes un tema que es de interés para todos los podcasters.
1: Ojalá. <risa> Ojalá no, realmente es... Mucho. Es, es de mucho valor. Bueno, ahí para, para hablar un poco del background de Jessica. Bueno, ella está liderando todo lo que es Emprende Bonito, ¿no? Es, es tu emprendimiento. Y cabalmente tiene Emprende Bonito Radio como, como podcast. Y tiene mucha experiencia en, en el tema de conseguir conversaciones y acceso incluso a personas que todos podríamos decir que son imposibles. Pero, bueno, Jessica... Realmente nos da el ejemplo de cómo, cómo poder hacer posible todo eso. Así que, bueno, sin más, puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos y gracias por unirse. Les agradezco el tiempo. Este, tengo que agradecer a, a las chicas que están en mi comunidad de Emprende Bonito porque fueron ellas las que me ayudaron a escoger el tema y, bueno, voy a hablar de cómo crear conversaciones de valor y asertivas para tu podcast. Eh, sí quiero eh, decir que crear conversaciones de valor y asertivas para tu podcast te beneficia tanto a ti como a tu audiencia, ¿no? Escuchaba ayer a, eh, a Diego Laines diciendo que el solo hecho de preparar la entrevista ya, pues, te hace leer libros, te hace escuchar contenido súper interesante. Entonces, es un ganar-ganar y yo creo que pues todo mundo puede aprender, entretenerse, inspirarse de, de la creación de contenido de valor. Eh, voy a hablar de mi, pues, de mi podcast porque es el ejemplo que más conozco, obviamente. Mi podcast es un eh, podcast de emprendimiento y crecimiento personal, como ya hay muchos este, ahí en, en las plataformas. Y, bueno, ¿qué me hace diferente? De hecho, si ustedes se van a, a ver los podcasts que hay de negocio en las diferentes plataformas, la mayoría de podcasts, eh, el host es hombre, ¿no? Para empezar. Entonces, ahí ya tengo un diferenciador. De esas mujeres que somos menos, eh, ¿cuántas mamás hay? Pues, también hay menos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que me hace diferente. Y, bueno, así me fui como que definiendo con... Obviamente, pues, mi personalidad, ¿no? Emprende Bonito Radio es un reflejo de mí. ¿Y a qué me refiero? Como ya dije, es emprendimiento y crecimiento personal, como muchos podcasts, pero tiene perspectiva de género. Este, yo le hablo sobre todo a, mi, a mujeres, mi audiencia son mujeres. Y, bueno, soy, soy feminista, entonces eh, siempre tengo este lente, ¿no?, a la hora de crear contenido. También tiene un toque europeo, que es inherente a mí porque pues soy mexicana, soy italiana, tengo 15 años viviendo en Europa. Entonces, este, era algo que no podía faltar en mi podcast. este También le doy voz a las mamás emprendedoras, que eso también me hace diferente, ¿no? Le hablo un nicho muy específico, que son emprendedoras que quieren crear un negocio eh, a, o crecerlo y aumentar su audiencia online, ¿no? Y también, bueno, obviamente interesadas en empoderamiento femenino. Eh, yo tengo esta regla, que es una regla que uso para toda mi creación de contenido. De hecho, también la uso para Instagram, por ejemplo, y también la aplico para mi podcast, que es publicar contenido que ayude e importe a la audiencia. Es decir, yo no publico nada, ni escribo nada, ni posteo ningún este episodio que yo sepa que no le va a ayudar o le va a importar a la audiencia. Entonces, siempre tengo, me enfoco mucho. Este, en aportar valor, y ya sé que esto está súper dicho, pero es que es la verdad, o sea, se trata de ayudar, ¿no? De hacer cosas que interesen a la audiencia. Otra cosa que me ha funcionado es que solamente entrevisto gente que admiro, ¿no? Gente con la que yo moriría por tomar un café o un mezcal. Entonces, yo creo que eso se nota un montón eh, a la hora de estar entrevistando. Este Y bueno, trato siempre de que sea una charla fluida, que tenga un hilo conductor, que cuente una historia, y más adelante voy a dar algunos consejos. Eh, bueno, se nota la preparación, ¿no? Aquí es donde voy a empezar a hablar de, de qué es lo que yo hago más o menos para prepararme, a ver si les sirve alguna de estas ideas... Eh, como dije, solamente entrevisto gente que, que yo admiro, que me interesa, que creo que puede, no solamente me puede aportar a mí, le puede aportar algo a mi audiencia. Este, me hago esta pregunta, ¿no? De por qué mi audiencia tendría que escucharlos, qué tienen que decir que pueda ser útil o inspirador o importar, ¿no? Y también creo que la conexión se nota mucho. Por ejemplo... En el caso de la entrevista con Tenoch Huerta, yo ubiqué que él era ateo y dije yo soy atea y por ahí, por ahí conecto, ¿no? En el caso de Hanna Fernández, que es una referencia en bienestar y descanso en España, eh, yo conecté con ella. Yo sabía que, por ejemplo, ella es muy fan del real fooding, que es una, un movimiento de pues de comida real en Europa. O sea, eh, están contra los propios eh, procesados y entonces se enfocan más bien en no seguir dietas y más bien consumir comida real, y así voy buscando como puntos de interés y de conexión. Para la preparación, yo creo que es, yo creo que es el momento que me toma más tiempo y más horas, dependiendo obviamente del tema, porque hay temas que, que, pues, en los cuales no soy experta para nada y entonces me toma más tiempo prepararme, pero bueno, en la preparación sí. Si Tómense tiempo, este, escuchen, vean contenido del invitado. Si tiene libros, lean sus libros. Si tiene podcast, vayan a escuchar su podcast. si Incluso vayan a ver sus redes sociales. O sea, por ahí también pueden conectar. Por ejemplo, eh, igual el invitado eh, hizo una publicación en Instagram ¿no? De, del deporte que le gusta y entonces ustedes ya le pueden ir preguntando sobre ese deporte. O pone a una publicación con sus hijos en la playa y le pueden preguntar sobre ese momento. O sea, el punto es buscar este, buscarle, ¿no? Eh, esta es una estrategia que he empezado a hacer recientemente, que antes no lo hacía, pero yo creo que es muy buena. Antes de, de entrar a entrevista para, como, para no entrar en frío, lo que hago es tener una mini reunión previa. Eh, trato de, de hacer una reunión en Zoom o como sea, o incluso si no se puede hacer reunión en Zoom, aunque sea mandar mensajes de audio, eh, como para conocer mejor al invitado, eh, para saber más sobre su background, para saber más, por ejemplo, eh, no sé, si va a publicar un libro, si tiene un curso, o sea, siempre cualquier información es buena como para tener como más material para hacer mejor la entrevista. Esto es muy importante y es algo que, que he notado como podcaster. O sea, si van a entrevistar a una persona que ha salido en muchos podcasts, es muy público, muy, eh, es hasta mediático y siempre le preguntan lo mismo, por favor traten de preguntar otras cosas. Porque yo creo que los entrevistados sí se cansan de estar diciendo siempre lo mismo les va a traer más un podcaster que llega con una propuesta diferente y también la audiencia lo va a agradecer, ¿no? Que les estén preguntando cosas, pues, diferentes. Aquí ya me voy a enfocar a lo que yo hago para preparar la entrevista. Este, esta técnica no la tienen que seguir, pero bueno, se las comparto, más o menos lo que yo hago. Lo que hago yo primero es tomar una hoja en blanco y hago una lluvia de ideas. Puede ser una hoja en Word en blanco. Y hago una lluvia de ideas, pongo palabras clave. Este, por ejemplo, en la entrevista para que acabo de hacerla, la tengo fresca, entonces eh, la pongo como ejemplo con Tenoch Huerta. Eh, agarré una hoja en blanco y puse de qué quiero hablar con él. Entonces puse palabras clave, ¿no? Masculinidades, este, crianza, arte, eh, quizá racismo. Esa no no sabía si tocarla, pero también la puse. Y a partir de estas palabras clave ya empiezo a generar preguntas, ¿no? Preguntas posibles alrededor de estas palabras clave que quiero tocar. Después les voy dando orden a las preguntas y siempre trato de ir de lo general a lo particular. Y esto es, esto es algo que, que aprendí como a la lista de investigación de mercados, siempre en los focus groups se trata de ir de lo general a lo particular. Y, por ejemplo, en el episodio, 32, que se llama El estrés en las mujeres, cómo gestionarlo y el mito de la multitarea. Empecé con algo muy general, que era por qué las mujeres estamos más estresadas, por qué tenemos más estrés, ¿no? Y luego, conforme fue avanzando la entrevista, ya fui yéndome hacia lo particular, que serían, por ejemplo, acciones concretas que daba la entrevistada para, eh, pues, desconectar. Um, esto también es algo que, que tengo y que, que yo creo que me ha servido mucho. Para cada episodio yo tengo un objetivo. Por ejemplo, otra vez tomando este episodio del estrés en las mujeres, ¿no? El episodio 32 literal se llama El estrés en las mujeres, cómo gestionarlo y el mito de la multitarea. Si yo les leo el título de este episodio, se van a dar cuenta de cuál es mi objetivo, que era hablar del estrés en las mujeres cómo gestionarlo, y quería tocar el tema del multitasking, que yo creo que es un mito que, pues, que nos ha hecho bastante daño a las mujeres, ¿no? Por eso quería hablar de él. Y esto me lo compartió una amiga podcaster, de hecho es algo que, que también trato de usar. ¿Qué quiero lograr con este episodio? Hablando de nuevo otra vez del objetivo. Eh, ¿Qué quiero que sepa la audiencia? ¿Qué quiero que sientan? ¿Y qué quiero que hagan, no? Al escuchar el episodio. Por ejemplo, en el episodio este del estrés, yo quería que las mujeres, eh, que las que escucharon el, el episodio supieran que las mujeres estamos más estresadas por todos los roles que tenemos eh, que cumplir, ¿no? Bien y perfectos y el mito del multitasking. Eh, ¿Qué quería que sintieran con este episodio? Quería que este episodio fuera. Un alivio, un bálsamo, un mensaje como tranquilizador de que no tenemos que llegar a todo perfecto, ni cumplir con todas las expectativas, ni con todos los debería. Y querer hacer algo, quería que empezaran eh, a hacer cosas prácticas, que por ejemplo la, la entrevistada compartió tareas de conciencia plena, como para desconectar. Habló de eh, adoptar la monotarea en lugar del, del multitasking. Entonces, ahí ya llevaba yo un poco a la acción. Eh, bueno, para crear contenido interesante, esto es, seguramente es obvio, pero es algo en lo que yo creo. Tenemos que nutrirnos, ¿no? Tenemos que eh, nutrir nuestra mente, nuestro mundo. ¿Y cómo podemos hacerlo? con podcast, con libros, si puedes viajar, viaja, eh, rodearte de, de personas de las que estés aprendiendo todo el tiempo, eh, seguir a los influencers correctos, de verdad, es muy importante a quien sigues en redes sociales. Hay muchísimas cuentas que te enseñan un montón de cosas, entonces yo estoy convencida de que es algo que, que puede nutrir mucho. Y, bueno, esta es una opinión personal, pero sí me gustaría decirla. Tener un micrófono te da una responsabilidad. El micrófono es un altavoz y entonces yo creo que es tarea de, de los que tenemos este privilegio de tener un micrófono, de tener conciencia histórica de clase, de género, evitar comentarios machistas, racistas, clasistas. Y lo digo porque he escuchado algunas opiniones, por ejemplo, machistas en algunos podcasts. O sea, tenemos, no, no digo que seamos perfectos, pero sí estar en constante aprendizaje para, para, pues para ofrecer un contenido que, que pues sea justo, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo esto del poder del micrófono? Porque realmente creo que tenemos un gran poder. Las historias y el contenido que consumimos nos socializa, nos da modelos de conducta, nos dice lo que está bien y lo que está mal, nos ayuda incluso a definir nuestra identidad, y nuestro mundo de posibilidades. Entonces, nosotros como podcasters contamos historias. Y necesitamos que esas historias sean una representación real y justa del mundo. Todo ese poder tenemos. Entonces, hay que saber usarlo. Eh, me gustaría también pedirles a los podcasters que eh, démosle más el micrófono a las mujeres. Sabemos que hay menos host mujeres y también sabemos que hay menos invitadas mujeres. Entonces, yo los invito a invitar a ese 50% de la población que está menos representado. Eh, ¿Y qué plataforma le da poder a la voz de las mujeres? Pues el podcast. Y también es estrategia para ustedes y ahorita les voy a decir por qué. Si ustedes quieren atraer a más mujeres a su podcast, inviten a hablar mujeres, entonces es hasta estrategia para atraer público, ¿no? Porque la audiencia va a sentir y va a pensar eh, son como yo, están contando una historia con la que me identifico y entonces me siento cómoda escuchando su contenido, entonces este, otra vez dije, no se trata de ser, no se trata de ser perfecto, siempre vamos a ofender a alguien, esto también quiero que lo tengan muy en cuenta, este no se puede gustar a todos pero este, yo os invito a siempre estar en proceso de mejora, aprendizaje, nutrición. Esta es una reflexión, ya voy a terminar, eh, que, que sí quiero compartir. Si la entrevista le encanta el entrevistado, es mucho más seguro que la comparta mejor. Y esto no solamente... Lo digo como podcaster, lo digo como entrevistada. Las entrevistas que me han hecho, que me han gustado más, son las que más comparto, las que se van a la newsletter, las que le envío a todo el mundo en el WhatsApp. Entonces, eh, traten de crear contenidos que les guste tanto al entrevistado que él, lo va, o, él o ella lo vaya a compartir eh, pues en todas sus redes sociales. Ya resumiendo, este, aportar, eh, ¿qué quiero eh, aport sí, aportar, enseñar, inspirar eh, con este episodio o con este podcast, prepararte, la preparación de verdad se nota, qué objetivo eh, tienes con ese episodio, otra vez que quiero que la, que la audiencia sienta, piensa y haga, nutrición, ya saben, estarse nutriendo la mente, el mundo. Y eh, el micrófono es un altavoz, hay que ser responsable y hay que usar este poder que tenemos de forma responsable, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, espero haberles dado unas ideas que les son útiles. Me pueden encontrar en Instagram, pueden visitar mi página emprendebonito.com y obviamente mi podcast se llama Emprende Bonito Radio y bueno, con eso yo acabo mi presentación.
1: Buenísimo, Jessica, muchas gracias por, por la presentación. Realmente tienes unos puntos claves, claves para poder interactuar tanto con los invitados como con la audiencia. Acá yo tengo una pregunta y quiero profundizar en esto. Si es muy cierto que tú dices que está súper dicho el hecho de que nos tenemos que conectar con, o sea, bueno, saber qué realmente es lo que quiere la audiencia y tratar de darle eso, pero ¿cómo es que sabemos qué es lo que quiere la audiencia? Yo sé que tú tienes una comunicación súper estrecha con tu comunidad, así que eh, mi pregunta iría por el, por el lado de cómo realmente construimos esa relación de confianza, poniéndolo en palabras de emprendimiento para generar ese uh -huh. feedback rápido de la comunidad o de a quién le ofreces el servicio, ¿no?
0: Pues la verdad es que yo eh, tiro mucho de Instagram, los que, los que conocen mi proyecto y me siguen saben que mi red social fuerte es Instagram y literal yo pregunto a mi audiencia, o sea, eh, ¿qué temas les interesa? Incluso he, he preguntado a quién quieren que, que entreviste. Eh, yo también, por ejemplo, me meto a, a ver, ¿no? Por ejemplo, en las plataformas te dice, quien está escuchando tu podcast también escucha estos podcasts, ¿no? Y entonces me voy hacia esos podcasts que el algoritmo me dice que también escucha a mi audiencia y voy más o menos viendo qué están escuchando. Este, yo, la verdad es que también me la paso escuchando podcasts, me la paso como poniendo en mi radar posibles invitados que yo creo que le pueden... Eh, resolver algún problema o ayudar a, de alguna manera a esa audiencia que, que me sigue y la verdad es que eh, pues he conectado, he sabido, bueno no he sabido, más bien las que conectan conmigo se quedan y la verdad es que he tenido la fortuna de que varias mujeres conecten conmigo y de hecho este, recibo mensajes súper bonitos por redes sociales les encanta mi podcast ayer me puso por ejemplo una que mi podcast era adictivo entonces son ese tipo de mensajes que o sea hagan que valga la pena todo y yo sé que obviamente conecto con pues con un nicho no O sea realmente el, el, el 80% casi 90% de mi audiencia pues son mujeres los que me escuchan
1: buenísimo ahí tengo una pregunta complementaria a esto si estamos dando nuestros primeros pasos uh -huh. en poder conectar con la audiencia, es posible, digamos, bueno, a mí me pasó, la verdad, sí, si lancé las preguntas y cero respuestas. ¿Sí? ¿Cómo podemos generar, digamos, de que se, se dé, digamos, ese primer contacto, esa primera respuesta, ¿no? Eh,
0: pues, la verdad es que yo creo que es constancia, o sea, yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé mi, con, con mi comunidad en Instagram y que tenía, no sé, 300 seguidoras, que yo lanzaba preguntas y nadie me contestaba, pero bueno, no me importó, de verdad, yo seguía, pues yo seguía lanzando preguntas y llega un momento en que te empiezan a contestar, de verdad, eh, también ellas tienen que ver que tú les contestas los mensajes. O sea, si ellas ven que tú les contestas los mensajes, ellas van a seguir queriendo tener diálogo contigo. Entonces, eh, se trata simplemente de relaciones humanas, ¿no? O sea, así de, así de simple. Si tú no contestas, pues no te van a contestar. Entonces, eh, se trata de seguir intentando. Y si tu comunidad es muy pequeña, no pasa nada. Va a ir creciendo. Si tú realmente eh, estás compartiendo cosas interesantes, va a seguir creciendo. Prácticamente eh, se trata de eh, pues, es, tener esta estrategia de, de estar compartiendo cosas que interesen. De por qué alguien va a ver esta publicación y le va a dar like este, y de ser constante, ¿no? Entonces, yo creo que esas, esas dos son las claves como para crecer y que te vayan dando feedback.
1: Buenísimo, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Jessica. Ahí tengo una siguiente pregunta. Eh, bueno, cuando nosotros definimos tal vez Ajá. el objetivo de, de, de nuestro episodio y, y sabemos que queremos conseguir tal vez un efecto de transformación, pero a veces durante Ajá. las entrevistas podemos perdernos de ese hilo o ese objetivo. ¿Qué consejos tú sí. darías como para mantener ese hilo? Porque realmente a veces es complicado. La charla te, te lleva a, parte, a, a oportunidades sí. que ni, ni las imaginas, ¿no?
0: Sí, lo sé. Pues mmm, digamos que yo tengo las, los, como los puntos que quiero tocar enfrente de mí. Obviamente no, no, no soy así tampoco de esto se tiene que tocar y ya. Si de repente el entrevistado me empieza a contar algo súper interesante y yo quiero profundizar en eso, lo dejo, no pasa nada. Pero después más o menos lo regreso a donde yo quería, pero sí. Siempre, siempre tengo mis puntos conmigo. O sea, no yo no voy a entrevistas sin estar preparada. Entonces, eh, de, de hecho, o sea, si veo que el entrevistado como que se va para otro lado, este, sí les digo, bueno, cambiando de tema <ríe> y lo vuelvo como a, 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 a encarrilar, digamos. ¿no? no pasa nada. Sí, sí, sí.
1: Ah, no, buenísimo. Bueno, ahí Gracias por el tip, realmente es muy bueno, ¿no? o sea, como para no ser descortés, ¿no? Y decirle, oye, nos estamos viendo de tema, ¿no? Oye, cambiando de sí. tema, volviendo, increíble. Realmente, eh, bueno, el, mi siguiente pregunta es, ¿cómo puedes convencer a alguien para acceder a esta reunión previa? Porque veamos que a veces, o sea, bueno, la verdad, la calidad de invitados sí. que tienes en tu podcast, pucha, supongo que son personas que tienen un tiempo limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tú...? Sí digamos, llegaste a hacer esto, ¿cómo podríamos convencer a alguien? ¿Qué sugerencias nos darías?
0: Pues le, le vendo, <ríe> prácticamente le vendo, este, el por qué es importante esta reunión, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de tener una reunión en Zoom con una chica eh, que últimamente está muy solicitada para entrevista en México. Y si le dije, mira, yo tengo esta audiencia, puedes llegar a... Eh, estas personas que normalmente no escuchan tu mensaje, pero me gustaría tener una, pues una reunión previa contigo porque yo de este tema la verdad es que no sé nada. Y si tienes una reunión previa conmigo, le vamos a sacar mucho más jugo a la, a la entrevista. Y ya tú también me puedes proponer temas o me puedes proponer por dónde ir. Yo quiero que la entrevista salga eh, muy bien, y, y que aporte muchísimo a mi audiencia, pero que también eh, hacer llegar tu mensaje de la mejor forma posible. O sea, si se lo vendes así, de, a ti te conviene muchísimo <ríe> tener esta reunión previa con, porque el contenido va a mejorar muchísimo. Normalmente te dicen que sí.
1: Como decía, siempre ver el ganar-ganar entre el entrevistado sí, y exactamente. A, a, a quien entrevistas, ¿no? Buenísimo. Sí, buenísimo. Bueno, acá tengo una pregunta. Y si no se
0: puede, te ah, digo, perdón. con audios de WhatsApp. Así, también con audios de WhatsApp, así, ni modo. Facilita, <risa> ah, claro, difíciles.
1: facilita la comunicación. O sea, para la cuestión es de que hay sí. ese primer contacto, ¿no? O sea, y facilitarlo.
0: Sí, como para no llegar en frío. Obviamente ha habido personas que, que pues, llego un poquito más en frío, pero uh -huh. siempre trato de, por ejemplo, si llego en frío y estoy muy nerviosa, así le digo al invitado, oye, estoy muy nerviosa. Este, como, y la verdad se ríen, o sea, conectan más conmigo, entonces no pasa nada.
1: El tema de la vulnerabilidad, muy bueno. Eh, empatizar sí, sí. y lograr un ambiente de confianza, ¿no? Increíble, Jessica, muchas gracias. Sí. Bueno, tengo ahí mi siguiente pregunta. ¿Qué, qué tips, uh -huh. tú o bueno, qué principios tú manejas para elegir qué consumir? Porque es muy cierto lo que tú dices, o sea, prácticamente lo que consumes define de cierta manera tu comportamiento y las cosas que haces, cómo piensas y también lo que vas a crear, ¿no? Eh, supongo que esto tal vez está muy ligado sí. a tus valores y, y cosas por el estilo, pero tal vez si nos eso puedes explicar verdad. un poquito, un poquito más sobre eso, o sea, profundizar sobre todo. Eh,
0: efectivamente, todo lo que consumo yo está muy ligado a, a mis valores, o sea, digo, no, no quiero aquí meter otra vez el tema así de feminismo, pero por ejemplo, consumo mucho contenido feminista, ¿no? Y la verdad es que eso me ha permitido acceder a mujeres muy, muy chingonas. ¿Por qué? Porque pues están en estos círculos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que me dejo llevar por, por, pues, por mis inquietudes y por mis intereses porque si no sería hipócrita de mi parte, ¿no? O sea, yo creo que se notaría un montón eh, a la hora de estar creando contenido si estoy creando un episodio en el que no creo. Entonces, por ejemplo, eh, entrevisté a una periodista española que se llamaba Vanessa Carrasquilla, que yo, por ejemplo, veo eh, que en sus redes sociales siempre está hablando de consumo local y consumo sostenible, y, y yo, por ejemplo, por ahí conecto muchísimo, porque también yo creo que el consumo se tiene que volver local, ¿no? Y ahora más que nunca después de esta crisis y esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, está muy alineado con mis valores y este, digamos que en, en, en cuestión de contenido y, y en lo que proyecto siempre soy bastante, bastante auténtica, digamos.
1: Buenísimo. Bueno... Acá viene mi, mi última pregunta, y ya para darle paso a las preguntas de la audiencia, es, eh, bueno, yo, yo, del tiempo que ya te conozco, sé que eres una persona que valora uh -huh. mucho su tiempo, y, y es muy cierto, a veces con, con, con todas las otras tareas que, que tienes que hacer, realmente uh -huh. eh, el tiempo que tienes para las cosas es muy limitado, ¿no? entonces Va, va muy ligado prácticamente a las etapas de producción del podcast, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a cada mm. etapa, no? Y sobre todo a la etapa de investigación, ¿no? Porque a veces uno podría pasársela horas escuchando, viendo, leyendo el contenido de la persona claro. que, 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 que va a entrevistar, pero <ríe> a veces puedes llegar a lo mismo. ¿Cómo tú, digamos, delimitas ese tema en tiempos? ¿Y cuánto te tarda, digamos, producir un episodio, no? Y, y las etapas que, que tienes en yeah. el mismo?
0: Van a decir que estoy loca. No sé, por ejemplo, a ver, eh, eh, yo, yo por ejemplo, seguía el trabajo de Tenoch y Huerta desde hace mucho, ¿no? Pero cuando me dijo que sí a la entrevista, estuve dos días completos escuchando entrevistas de él. O sea, bueno, dos días completos. O sea, así me, me ponía a hacer mis cosas y traía los audífonos y por eso me enteré de que el fútbol americano... Y no sé, no, todas las preguntas que le hice, ¿no? Que yo dije, no, yo tengo que hacerle una entrevista diferente. Este, y por ejemplo, en el podcast que, bueno, en el episodio que acabo de publicar, que es de Hannah Fernández, la verdad es que ahí no me costó casi nada, porque eh, su podcast es un podcast que yo siempre estoy escuchando, entonces ya sentía que la conocía, ¿no? O sea, ya tenía como esta complicidad. Este, entonces depende mucho del invitado. Uh -huh. Eh. ¿Cuánto me tomo? Por ejemplo, voy a entrevistar próximamente a un psicólogo especialista en, en nutrición también, bueno, en trastornos alimenticios, y él acaba de publicar un libro. Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en, en leer el libro? no? Entonces, Y además es un tema de, del cual no conozco mucho, no, porque yo no, no tengo trastorno alimenticio, pero sí quiero hablar de eso porque sé que mis seguidoras, muchas de ellas, pues eh, tienen algunos problemas con la alimentación y, y las emociones. Entonces, yo sé que me va a tomar al menos tres horas o no, no sé cuánto va a tomar el libro, pero al menos, bueno, un día. Digo tres horas porque a veces nada más como que lo, lo escaneo. Este, pero yo diría que si conozco el tema, me puede tomar un par de horas. Si no conozco el tema, me puede tomar hasta dos tres días de preparación. La verdad es que... Eh, sí toma bastante, luego ya a la hora de entrevistar pues me toma yo creo que como a todos entre una y dos horas y luego ya la edición yo la delego completamente, mi editor es un, es un mago y, este, y bueno ya en la parte de difusión sí me tardo, ahí sí tengo que decir que sí me tardo porque yo no solamente lo comparto, yo comparto mis episodios en redes sociales pero también los comparto en mi newsletter. O sea, me toma crear un correo electrónico, todos los links que funcionen. este, Entonces, la parte de difusión sí me toma también, pues, algunas horitas.
1: No, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Realmente, o sea, como que da un framework so sobre el cual, digamos, poder empezar también a trabajar uno sus propias entrevistas y todo eso. Gracias por compartir realmente esa información. Bueno, pasemos a la siguiente fase. Bueno, yo acá me despido y de ahí le doy el paso a Raciel Tobar.
2: Hola, de nuevo. Hola. ¿Qué tal? Oye, pues me ha encantado la conversación que... Hola,
0: ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien gracias, Jessica. Eh, te, te comentaba que me ha encantado la, la conversación que han, han tenido Pablo y tú. Eh, ha sido muy interesante, incluso ha despertado dudas entre la audiencia. Y me gustaría que pues, retomáramos algunos comentarios y pues escuchar tu retroalimentación. ¿Te parece? Súper. Sí, bueno, gusto. Pues justamente hablabas de la importancia durante la charla, eh, pues de darle eh, lugar a las, a las mujeres, eh, pues que también a, hagan podcasts, que los hombres inviten eh, a mujeres para llegar a esta audiencia. Sí. Y esta no es pregunta, sí. es un comentario de, de Iván Contreras, pero creo que eh, uh -huh. vale la pena, porque él dice, por experiencia puedo decir que uh -huh. las mujeres aceptan mucho menos una entrevista. Invité a muchas y solo una ha aceptado. Eso me preocupa, me preocupa porque para mí es muy importante darle voz a las mujeres. Eh, entiendo que esa ha sido su experiencia. No sé si realmente eh, pues refleje sí. la realidad tal cual. ¿Cuál sería tu eh, perspectiva al respecto, Jessie?
0: Ay, qué difícil. Eh, bueno, yo, la mayoría de, de mis entrevistadas son mujeres. Y, bueno, mi experiencia es que a mí, bueno, normalmente me dicen que sí. Eh, no, no sé cuál sea el tema que, que tiene él. Desgraciadamente, en algunos temas, pues las mujeres estamos menos eh, representadas. Hay menos mujeres eh, como líderes de opinión en ciertos temas. Entonces, eh, no, no, no sé cuál es el tema de, del podcast de... Del, de del que me está preguntando esto, de Iván, perdón, este, pero eh, ¿qué podrá hacer? No sé, yo, yo bueno, esta es una sugerencia independientemente de, del género de la persona que quieras entrevistar, eh, cuando contactes con esta persona dile por qué la estás entrevistando al podcast, eh, también le puedes decir quién es tu audiencia, o sea, definírselo muy claro este, y por qué, bueno, bueno, por qué te gustaría tenerlo pre, o tenerla precisamente a ella y eh, prácticamente venderte, ¿no? O sea, eh, te, te puedo hacer una entrevista increíble hablando de este tema en el cual tú eres súper experto, vas a llegar a tantas personas, este, te voy a compartir todo el contenido, vas a estar en mi newsletter, o sea... Quizá, no sé, ponerle un enfoque más de, de venta, ¿no?, a la hora de, de contactar a, a los invitados. Este, y, bueno, animar a las mujeres, pues, yo, yo sí pediría que, que estén intentando. O sea, si ven que, que hay una mujer que dice que no, digo, seguramente hay otra mujer que está dispuesta a hablar del tema. Pero sí, este, yo creo que sí es importante empezar, no solamente a... a, a invitar mujeres. Yo creo que también hay que invitar mujeres diversas, porque tengo un poco la, la percepción de que siempre se invita al mismo tipo de mujer. Y, ¿Y qué tipo de mujer se invita? La que ha ido a universidades privadas... La que, otra, voy a estar así otra vez hablando de piel, de tonos de piel, pero sí que son como de un fenotipo más europeo, que son más, eh, no sé, que igual tienen muchos seguidores en Instagram y obviamente, eh, no sé, por ejemplo, de tienen un estilo de vida, digamos, aspiracional, o sea, también podemos invitar otro tipo de, de mujeres, escritoras, Digo, que no, no quiere decir que, que no tengan este, este poder adquisitivo o lo que sea, pero me refiero a que hay, que hay que invitar a gente diversa, ¿no? Tener diferentes puntos de vista. Yo creo que tos, eso también eh, interesa mucho a la audiencia. este Ver diferentes perfiles, no siempre los mismos, ¿no?
2: Excelente. Eh... Esto creo, Jesse que ya lo contestaste. Aún así, vamos a, a, a mencionar la pregunta uh -huh. de Alexis Acosta. Eh, él dice, ¿cuánto tiempo le dedicas aproximadamente a la investigación de tu invitada y cómo haces ese proceso cuando la conoces poco? Me parece, de nuevo, que ya se mencionó, pero um, quizás hay algo sí. que añadir. Uh -huh.
0: eh, siempre trato de encontrar un, algún punto de, de conexión. O sea, de verdad, le, le, le busco y le busco qué punto de conexión puedo tener este, a la hora de, de no conocer, por ejemplo, yo, yo cuando contacté a Hannah Fernández, no sé si me ubicaba, o sea, yo veía que, por ejemplo, me seguía en Instagram, pero no sabía si me ubicaba perfectamente, y entonces empecé como a conectar con ella a través del podcast, ¿no? Yo sabía que ella es una podcaster, obviamente, porque escuchaba su podcast. Y entonces empecé a, a tener conversaciones con ella, aparte del episodio que iba a grabar con ella, un poco sobre podcasting, ¿no? Y entonces por ahí empezamos a tener eh, una, una mejor conexión, ¿no? Este... No sé, por ejemplo, es que la, las, las entrevistas que tengo más frescas son las, las últimas que he hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando entrevisté a, a, a Tenoch Huerta, empecé a hablar con él antes de la entrevista de, 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 de esto que la verdad que estamos así como de acuerdo de eh, el, el hecha-leganismo en México este mensaje de hecho le ganitas y todo te va a salir bien le Digo, es que es un mensaje incompleto porque no toma en cuenta los puntos de partida los diferentes contextos, es muy injusto poner toda la responsabilidad en el individuo entonces por ahí también conectamos o sea como que buscar por dónde puedes conectar con, con ese entrevistado y, y créeme que eso va a romper el hielo y va a mejorar mucho la entrevista
2: Súper Ana Isabel García eh, comenta, ¿puedes compartirnos quién te inspira o quién te sirve para considerarlo como un mentor o, o mentora para ti, Jessica?
0: Ah, a ver, dos, hay dos mujeres que yo sigo mucho en redes sociales que a mí me llenan de inspiración. Una es María Fornet, que ella no lo sabe, pero es mi mentora. O sea, de hecho, igual ella cree que soy no sé si me considera su amiga, pero me escribo bastante con ella, ella es como una mentora para mí, Este tiene un podcast que se llama The Gender Psychologist, que es eh, de psicología feminista, que es buenísimo, eh, y tengo otra mentora, que bueno, ya obviamente ya ni me ubica, porque es una superestrella, es una celebrity, y es Yamila Jamil, que es una actriz inglesa, eh, que tiene un mensaje superpoderoso para, no solamente para las mujeres, en general, para, para todo el mundo. En, este, y, bueno, eso serían como mis, mis dos inspiraciones, ¿no? Y, ¿sabes que la, Las mujeres que me rodeo, de verdad. Yo tengo, tengo la fortuna de este, tener amigas eh, con las que puedo contar y, y de ellas recibo muchísima inspiración y muchísima motivación.
2: Por este lado, eh, nuestro querido amigo de la comunidad también, Procopio Ramos, muy puntual. Dice, ¿cómo seleccionas uh -huh. a tus invitados?
0: Uf. <risa> Tengo una, una wish list. <risa> o sea, en cuanto veo a alguien que me gustaría entrevistar, lo pongo en esta lista y digo, algún día. <risa> este Normalmente... Eh, es gente que he escuchado en, en otros podcasts o es gente que sigo en redes sociales y que veo que está haciendo contenido interesante. Eh, pero bueno, siempre trato de que estén alineados conmigo y con mi audiencia. Por ejemplo, yo le hablo a mujeres. Entonces, eh, no voy a entrevistar a alguien que yo veo que en redes sociales dice feminazi de forma despectiva, ¿no? Porque les, le van a estar hablando a mujeres. Entonces, eh, digamos que, que tengo ese filtro, ¿no? Si yo veo que no van con mis valores y que puede, que, que para mi audiencia, pues, no va porque, por ejemplo, está atacando a las mujeres, pues, simplemente lo, lo filtro, ¿no? Entonces, tengo, tengo como esos filtros y, este, y tengo mi wish list, o sea, literal así de, es, yo quiero entrevistar esta, 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 esta persona, y lo que voy haciendo es que voy, lo sigo en redes sociales, o sea, van a decir que soy una acosadora, pero no, lo sigo en redes sociales, les voy comentando sus publicaciones, de repente si... Mmm, les, no sé, por ejemplo, que encontré algún artículo o algún podcast que les pueda interesar, les escribo por mensaje privado, me presento, les digo: Mira, este, esto te puede interesar, ¿no? Porque siempre estás hablando de esto y esto te va a enseñar tal, tal, tal. Y de ahí conecto, o sea, no llego así tan en frío, ¿sabes? Así de, ¿y esta por qué me está invitando a su podcast, ¿no? Eh, eh, ya de repente, más bien la mayoría de gente que, que he entrevistado ya me había ubicado desde antes, ya habíamos compartido algo, entonces, eh, eso sería.
2: Me gusta mucho tu estrategia porque me parece precisamente como más cálida, eh, o sea, no hacer ese sí. correo en frío con tres líneas, sino sí. compartieron algún comentario en Instagram, algún tweet, sí. eh, y entonces para cuando tú llegas con ellos es, bueno, algo he escuchado de ti o compartieron sí, algo. Sí, ya
0: te ubiqué, sí, sí. recuerdo unas... que me mandaste tal cosa, estuvo buenísima, sí.
2: Um, por este lado, dice esta, esta pregunta me encanta porque dice Ana Isabel García: Yo sé que además de emprendedora eres madre, ¿cómo administras tu tiempo?
0: Este, la <risas> verdad es que me vuelvo loca. <risas> No, ¿sabes por qué? Eh, soy mamá, pero además no tengo redes de apoyo, o sea, no tengo familia aquí. Soy expatriada y mi esposo también es expatriado, entonces ninguno de los dos tenemos familia aquí no es que podemos hablarle a alguien, oye, vente a cuidar a los niños, ¿no? Y ahorita con la pandemia y el confinamiento menos. Este, Lo que hago, la verdad es que es, eh, la verdad es que mi esposo me, me apoya. O sea, le digo, tengo entrevista, tengo tal, tengo tal y él ya sabe que eh, mi trabajo es importante, que mis sueños eh, son tan importantes como los de él, mis sueños profesionales. Entonces, se toma muy en serio mi, mi trabajo y la verdad es que pues trata de apoyarme, ¿no? Y, y la verdad es que también, desgraciadamente, me tengo que apoyar de la escuela, de... Actividades eh, extracurriculares para los niños, o sea, voy tirando así un poco, pero la verdad es que siendo mamá es muy difícil, como dije, o sea, si tú te vas a, a los charts y ves los podcasts de negocios que hay, la mayoría pues son, son hombres que seguramente no llevan la carga mayor de trabajo en casa, entonces tienen más tiempo. Y de las pocas mujeres que habemos o de las menores menos mujeres que habemos, la verdad es que las mamás, o sea, yo creo que las, al menos las que están ahí conmigo compitiendo, eh, no, no somos más de, de los que puedo contar con esta mano. Entonces, eh, este, digamos que estoy convirtiendo con, con gente que tiene más tiempo que yo, mucho más tiempo que yo, ¿no? Entonces, pero ser mamá también me da ventajas. O sea, me, 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 me abre... Por ejemplo, mis episodios de maternidad. O sea, yo sé que eso me hace diferente, ¿no? Es, lo he tomado como, eh, sí tengo esta desventaja, pero también es ventaja porque puedo hablar perfectamente de, de madres emprendedoras, algún tema que les interesa.
2: Excelente. Tengo eh, por ahí otra pregunta que yo quisiera hacerte, y, si antes quisiera eh, aprovechar para mostrar algunos comentarios que... Uh, simplemente para saludar a la comunidad, eh, eh, como Vere le mandamos saludos, es excelente tema y exposición.
0: Muchas gracias.
2: Eh, gracias. Te, man, te manda las gracias también, por ejemplo, eh, gracias, Di Bere. Diana de nosotros en el café. Gracias, te dice, Diana. Felicidades, te admiro, amiga, me inspiras, vamos con todo. ¿no? Eh, y pues igualmente agradecemos a, a toda la comunidad que, que están aquí y nos están compartiendo sus comentarios y bueno, antes de, eh, de concluir regresar con, eh, con Pablo para que haga este, este cierre, yo quisiera preguntarte Jessy, tú a, hay un punto que a mí me, me encantó y siento que prácticamente no se toca en, en ningún podcast eh, que tú hablabas que estar frente a un micrófono o en concreto o frente a un podcast uh -huh. implica no, una, una responsabilidad eh, yo quisiera saber cómo fuiste eh, perdón, eh, descubriendo qué es una respo responsabilidad el, el, el estar ante una audiencia y una vez que descubres eso, cómo, cómo le haces para el mismo tiempo, porque me gusta mucho de, de, de ti, de tu programa, o sea que te mantienes objetiva, eh, profesional, investigas, lees, te documentas, pero sin perder esta calidez o, o conexión humana, porque luego es fácil también caer en un, en un extremo, eh, como quien dice... Sí, en te... un
0: extremo... La... Sí,
2: sí, de, eh, no faltan los tres sí. cuates que dicen, vamos a tomarnos eh, dos, tres cervezas y a ver de qué hablamos, y eso es un podcast que para mí personalmente eso no es un podcast, y el que se pone súper profesional y... Buenas tardes, yo soy el doctor con 20 grados y títulos, y ah, eso también es aburrido, entonces... <risa> Eh, no sé si se entiende la pregunta, simplemente cómo, cómo te mantienes sí. eh, en esa responsabilidad y cálida al mismo tiempo.
0: Eh, pues yo, yo creo que tú ya mencionaste ahorita un par de palabras que, que van a ir en mi respuesta, que es, trato de, de no irme a los extremos, este... También, eh, pues llevo, por ejemplo, en, en temas de género, no soy una experta en género, pero sí llevo años eh, eh, pues desaprendiendo y aprendiendo toda la socialización de género que, que he tenido durante mi vida. Entonces, eh, tengo esta fortuna, ¿no? Que, por ejemplo, eh, otros podcasters que quizás son más jóvenes que yo o que no les ha picado la araña del feminismo no tienen. Entonces, sí soy como... Eh, de, tengo esta fortuna de, sí, poder tener como un enfoque más de, de género, tener estas gafas, estos filtros. Este, con respecto a, eh, por ejemplo, eh, la conciencia de clase, yo creo que ahí puedo hablar de, ahora sí que la universidad de la vida. Porque, porque por ejemplo, bueno, yo en México sé perfectamente que, que vengo de, pues de, de una clase privilegiada y y, y, que, y que pues yo me di cuenta y, y, y digamos que lo, lo empecé como a, a valorar y, y, a, y a cuestionarlo una vez que, que estaba en el extranjero, ¿no? Porque aquí la, las clases la, no, no se ven, o sea, vivo en un país rico, eh, vivo en Luxemburgo, entonces aquí eh, las diferencias de clases no, no se ven. O sea, bueno, sí se ven un poco, pero no se ven no tan, tan eh, extremas como en México. Entonces, eh, digamos que, que esto me ha hecho tener mucho más conciencia de, de clase y de los problemas sociales que puede tener un país como México, ¿no? De, de por qué es tan injusto, por qué es tan desigual este, y, y tener mucho cuidado, ¿no? Eh, y bueno, por ejemplo, en, en temas de racismo... Yo, por ejemplo, en, en México pues no he sufrido racismo, porque en México yo soy blanca, ¿no?, entre comillas, este, pero aquí no, aquí yo soy la morena, aquí yo soy la, la latina, aquí yo soy la, la inmigrante, entonces eh, he sufrido, de. Eh, aquí sí he sufrido de racismo, eh, he sufrido de, de que me estereotipan por ser latina, entonces también eso me ha hecho estar muy consciente de, pues decide que yo, yo no puedo hacerle a otra persona lo que a mí no me gusta que me haga, ¿no? Y entonces también me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Este, y ahora sí que la Universidad de la Vida me ha ayudado <ríe> también a tener este, un poquito de, de conciencia a la hora de, de producir contenido. Y, y, bueno, siempre estoy tratando de, de educarme, ¿no? O sea, por ejemplo, me acabo de, ahorita que, que estuvo de... Eh, como boom el tema de racismo en México me leí sí. el libro de Federico Navarrete o sea siempre estoy como eh, tratando de pues sí, de, de educarme, de aprender en lo que puedo y como puedo
2: Vale, pues muchísimas gracias por, por lo que nos has compartido Jessica es de muchísimo valor quisiera eh, pues regresar también a que se nos una Pablo para eh, pues en nombre del equipo ¿no? hacer un, un, un cierre Pablo, acá.
1: cómo están? Cómo están? Hola de nuevo. No, muchas gracias, Jessica, Hola, realmente por, por 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 estar acá, por compartirnos tu conocimiento y, y esa serie de principios, ¿no? Que realmente muchos podcasters podemos hacer ciertos benchmarks, ¿no? Realmente sacar, o sea, lo, lo mejor, digamos, y siempre. Siempre, claro, pasando por el filtro de cada uno de, de decidir qué es lo mejor para uno, pero realmente sí. gracias por compartirlo sobre todo. Eso, eso es importante. Y, bueno, hoy día Muchas ya gracias. estamos en el cierre del festival. cabalmente eh, fue con una charla muy, muy importante sobre varios principios, sobre todas las cosas, creo que en ideas, cómo va detrás de un podcast y cómo realmente uno debe tratar de de poder tener sus valores creo que bastante bien definidos para poder ir construyendo e ir conectando tanto con entrevistados como con audiencia. Y creo que esa es la mayor reflexión que podemos tener el día de hoy y no te agradezco mucho, Jessica, por haberlo hecho. Eh, bueno, creo que eso sería todo usted. por el día de hoy. Eh, ahora sí, digamos, eh, voy a invitar al, al resto del equipo para que, bueno, den algunas palabras de respecto a que les ha parecido el evento y todo esto, ¿no? Podríamos comenzar contigo, Raciel, si quieres.
2: Sí, claro. Eh, bueno, nada, nada más si, si eh, me permites, Pablo. Eh, pues bueno, también des despedir a Jessica. Muchísimas gracias. Sí. Eh, en en A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el equipo de Podcast Generation y, y vamos a, a empezar, pues, pues con el cierre. Entonces esperamos seguir haciendo colaboraciones en el futuro y pues de parte del equipo en lo que te podamos apoyar, eh, regresar el favor, pues con toda confianza. ¿eh? Eh, bien.
0: Muchísimas gracias chicos. Felicidades. Chao.
2: Chao. Chao. Bien, pues bueno, yo creo que vamos a... Eh, Ahora sí estamos Hola, el, el, el equipo completo. ¿Cómo están? Andrés, Mike, ¿cómo están? Eh, ¿Qué se siente regresar de backstage eh, a la escena?
3: <risa> ah, que nos pongan poquita atención.
2: Súper. <risa> <risa> eh, bueno, voy a comenzar con unas palabras, chicos, y me gustaría después si pueden eh, también eh, eh, pues dar su, su punto de vista. ¿no? Eh, para mí personalmente ha sido un ganar-ganar 360 grados eh, primero por la como la respuesta de la comunidad de podcast generation como los que se fueron integrando es algo que no, no imaginaba que iba a suceder tenía una expectativa pero no imaginaba la participación la, la predisposición para hacer preguntas eh, eh, pues todo lo que ha surgido no eh, por otro lado, los invitados, pues acabamos de hacer broche, cerrar con broche de oro con, con Jessica. Digo, todos han sido de una talla altísima y esta última parte tan eh, cualitativa, digamos, a veces hablamos mucho de los temas técnicos, eh, crecer, herramientas, pero me encantó esto de los principios de Jessica y sentido de parte de todos los ponentes. Eh, personalmente creo que, que gané mucho. Y, y en tercero, pues en contar con un equipo como lo son ustedes, Pablo, eh, Andrés, Mike, eh, aquí en el Cora, la, no, ni me sale, como, <ríe> como cierto presidente, no, que, ser, viejo, pero... no le salió, <ríe> pero, pero aquí, en el, aquí este, estoy intentando un Cora, entonces eh, pues los estimo muchísimo, amigos, hicieron un, un trabajo súper profesional, a mí al final me tocó la parte fácil donde de repente... Entro de colado, digo dos, tres palabras y, y listo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, es lo que yo quería compartir tanto con nuestra audiencia como con ustedes, amigos. Eh, pues muchísimas gracias.
1: No, buenísimo, gracias, hermano. Realmente gracias Raciel, igual gracias a todos. Eh, espero que este espacio haya podido servir para poder ver el detrás de cámaras o bueno, detrás de micrófonos, como podríamos decirlo, en versión podcastera de, de, de los invitados que hemos tenido. Creo que sí se ha logrado de, cier de, de cierta manera, ¿no? Y, y como, como lo decía con Jessica, ¿no? Espero que todos de todo esto se puedan sacar benchmarks para que puedan mejorar y también tomar ideas para su podcast o incluso tal vez hasta cambiar algunas cosas, pero, o tal vez incluso validar algunas dudas que tenían, que a todos nos pasa. Siempre, siempre tenemos ese miedo, pero bueno, creo que algo de enseñanza que nos dejó to todo este ciclo y creo que por el que pasaron también todos nuestros invitados, es de que para... Validar sus ideas, pues hay que ejecutar, hay que hacer, hay que lanzar los episodios, ver las respuestas, en base a eso, seguir un ciclo de mejora continua, modificar acciones, plantearte nuevas metas y todo eso, ¿no? Entonces, simplemente creo, quiero que mis palabras, las últimas palabras sean un llamado a la acción para todas las personas, pero no llamado a la acción de cómo se lo maneje en marketing, sino <risa> llamado a que hagan, ejecuten y, y crezcan.
2: Gracias, Pablo.
1: Bueno, Mike, no sé si tienes algunas palabras. O Andrés, ¿quién quiere comenzar?
4: Si
3: quieres que empiece. Eh, a... Siempre vamos <risa> por delante, ¿no? Este, la verdad, yo yo tengo mucho que agradecerles, tanto a nivel de, de los expositores que estuvieron. Creo que nos dejaron mucho valor en cada una de sus pláticas. Creo que a su modo nos dijeron ciertos tips, ciertos hacks, que al final como podcaster... ...de repente nos cuesta encontrar como esa información... Para, ...para poder llevarlo al siguiente nivel... ...en ocasiones estamos lidiando con el hecho de... No, ...hay poca gente que sabe lo que siento... ...y creo que en PG se ha logrado que la gente conecte... ...que haya interacción... Y, ...y tener toda esa información y no sentirnos solos... ...y al final fue parte de, de lo que inició este proyecto... ...somos cuatro personas de distintas partes de, de, del mundo en este caso que se juntaron por ese amor y esas ganas de, de hablar al micrófono, de dar un mensaje, y, y creo que eso es lo que nos une a todos, a la comunidad, y, y fue lo que hubo en este festival, o sea, esas ganas de, de hablar y compartir. En este caso, gracias amigos por, por estar, tanto la comunidad y ustedes, es un honor ser parte de este equipo, y vamos por más.
4: Bueno, me quedé al final porque siempre soy el que, el que termina hablando más y así me quitan muchas cosas que decir y acorto el mensaje. Pero yo creo que lo, lo, lo cerraría en un agradecimiento, un agradecimiento a cada uno de los ponentes. Eh, la verdad es que se, se lucieron. Eh, nosotros les mandamos un mensaje diciéndoles, eh, apóyenos haciendo una presentación y la verdad es que pues, cabe resaltar que no cobraron ni un solo peso. Todos vinieron con la mejor disposición de, de colaborar y pues de, de compartir. De, realmente ellos hicieron una presentación, una ponencia que a nosotros creo que a toda la comunidad nos ha encantado eh, por otro lado a también agradecerle a, tal y como ya lo dijo Raciel, a la comunidad porque evidentemente si el numerito que está arriba estuviese en ceros pues evidentemente a lo mejor eso no, no sería lo mismo no si si no hay gente del otro lado haciendo preguntas si no hay porque al final de cuentas esto lo construimos para ustedes o sea, así como el podcast se construye para la para la audiencia nosotros este evento lo hicimos pensando en los podcasters eh, Tercero, pues al equipo, al equipo, a, a cada uno, porque cada uno hizo una labor fundamental para que esto funcionara, desde la página web hasta los diseños y las transiciones, hasta la comunicación con los invitados, hasta la preparación de una buena entrevista, o sea, todo ha sido fundamental. Y bueno, ya están, ya están trabajando aquí por la casa, se escucha un ruido, pero yo me llevo de aprendizaje dos cosas muy, muy importantes. Uno, que todos coincidieron, cada uno de los ponentes, en la importancia de ser constantes, ¿No? O sea, el hecho de ser eh, constantes es lo que define lo que, que tu podcast tenga un éxito o no, o, o bueno, cada quien con su definición de éxito, ¿no? pero al, al final de cuentas el hecho de, de que haya una constancia es súper importante. Y lo segundo es escuchar ahorita a Jesse o sea, Jesse que tenemos este, esta percepción de ella de wow, o sea, Algún día quiero llegar a ser como ella. Cuando nos cuenta esto de dos, dos días dedicándole a, a, de atención a su futuro invitado, o sea, de, uno se pone a pensar, bueno, si lo hace Jessica, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No, o sea, uno también tiene que, que ponerse esa, esa, esa camiseta de decir, oye, pues tengo que prepararme igual de bien si quiero que mi podcast suene así de profesional. Y para cerrar, pues, eh, obviamente hacer énfasis en el hecho de que el, el objetivo de este evento fue... Eh, pues por el, Más que nada el hecho de, de poder fortalecer a la comunidad, que creo que está, que está sucediendo, y profesionalizar la industria del podcast, que también, o sea, con todo este aprendizaje que nos llevamos, nos llevamos mucha tarea para, para empezar a arrastrar el lápiz, para empezar a, a diseñar las estrategias, este, y sobre todo que Podcast Generation surge con este objetivo de conectar a los podcasts con su audiencia, si bien es, ya sus podcasts están colgados en la web, pues también con todas estas cosas que, que los invitados nos comparten y las colaboraciones que hay, permite que poco a poco vayamos logrando ese objetivo, que es conectar con la audiencia, conectar con la audiencia. No hacer este proceso solo, porque muchos de nosotros lo vivimos, lo vivimos solo, sacamos un podcast y nuestros amigos nos decían como que están locos, este, no, eso no te va a dar, eso no va a funcionar y, y pues ahorita ya por lo menos está rodeado de otros locos igual que tú, que, que también creen en su proyecto, pues es, es irnos eh, echando ánimos y de repente vamos a apoyarnos en LinkedIn y de repente vamos a apoyarnos en, en un live de Instagram y todo eso, la verdad es que eh, yo creo que a, a todos nos viene bien ese, ese acompañamiento. Así que, pues ahora sí, ya, ya para cerrar, muchas, muchas gracias a todos. Bye. Nada más,
2: sí. si me, me permiten, amigos, dos, dos <risas> comentarios. Uno es decirle a toda la comunidad, o más bien pedirles, eh, que si, si a alguien les interesa conocer un poco del, del proceso por el que pasamos, que que realmente fue una curva de, de aprendizaje súper interesante, logística hablando de, 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 tanto a nivel técnico, eh, como equipo comunicación eh, el contacto con los invitados, o sea creo que ha sido una experiencia eh, increíble entonces pues invitar a la audiencia que o sea decir que tienen total apertura de parte del equipo de Podcast Generation para contactar directamente a Pablo Andrés, a Mike, a mí o, o eh, cualquier tema que quieran Conocer al respecto, ¿no? Ojalá eh, más adelante seguramente hablaremos, sacaremos algún tema al, al respecto. Eh, ya les diremos con tiempo, ¿no? Y, y lo segundo, es eh, algo, chicos que tengan algo más que comentar, a mí me, me gustaría, bueno, dar un agradecimiento especial a, eh, eh, a Pablo, que, que, si, que se unió con, como colaborador al, al, al festival y nos estuvo coachando todo el tiempo, dando retroalimentación, eh, su tiempo, o sea que realmente pues ha sido un tiempo, entonces muchísimas gracias Pablo y, y pues quisiera de aquí a ti cederte el, el que cierres es este evento, si, si, te, si te parece bien, pues estaríamos eh, encantados de que fueras tú quien lo hiciera
1: Bueno, voy a cerrar con una palabra y espero que le pongan End Broadcast después de eso y simplemente <risa> decirles pero, pero, a pero, todos
4: Espera, espera, <risa> todavía no, todavía, no, todavía, no, todavía no. Ya, ya, ya casi, espera, dame, dame un segundo dame un segundo ya está listo, ya está listo. Ahí está, ahora sí.
1: Bueno, Ahí simplemente está. hacer un llamado de acción a todos. Eh, bueno, nos toca tarea, así que vamos a agregar valor. Vamos a transformar vidas, chicos. Así que nos vemos. Chao, chao. A trabajar.
3: Bye.
0: Gracias por escuchar icónicas conversaciones